0: Eh, tuvimos precisamente previo a una feria que viene muy grande, que es la feria de un gremio aliado de la Alianza de la Construcción, que es CAPAC, y donde los panameños van a tener ahora sí la oportunidad de poder optar por una vivienda dentro del interés preferencial, gracias a que se ha firmado por fin esta, esta, ley, esta extensión de una ley que tiene muchísimos años de existir en nuestro país y que le ha traído los beneficios que todos sabemos, no tenemos que repetirlo a los nacionales.
1: No, pero yo creo que sí es bueno orientar, orientar, decir claro. en qué consiste la ley, los tramos eh, de beneficio en, en cuanto a, al, al interés preferencial, los tramos de, de, de costo, okay. de, de, de vivienda, etcétera, para orientar, saber de qué estamos hablando.
0: Recordemos que la ley de interés preferencial es una ley que viene desde el año 75-76. Esta ley lo que hace es que al ciudadano que por primera vez va a optar por una vivienda y un préstamo hipotecario, le concede que ese préstamo, el interés que va a pagar, sea menor gracias al apoyo que le da el gobierno nacional al cliente en ese en ese interés. Es decir, el cliente de 0 a 45 mil balboas va a comprar una vivienda, se paga 0% de interés. 0. De 45 mil 1 hasta 120 mil va a tener una disminución de 4 puntos en la tasa de interés. Es decir, que si la tasa de mercado es 6, él va a pagar 2 y el Estado va a asumir esos otros 4 que tiene que dárselos entonces a la institución financiera que está otorgando el préstamo de interés preferencial en unas fórmulas que se tienen para que eso se recupere por parte de la entidad bancaria. De 120.000 a 150.000 en este momento, la ley hace una disminución de 2%, es decir, si la tasa es 6, esta persona paga 4%, y de 150.000 a 180 mil 1.5 es la disminución pero solamente para apartamentos en el, la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Esta, esta ley ha ido sufriendo cambios con el transcurso del tiempo y con el transcurso de los años. Se han ido modificando los tramos. Este es el tramo que se aprobó actualmente y es una ley que se debe revisar. Originalmente decía la ley que cada cinco años, eso, bueno, no pasó así, pasaron muchos años antes de la primera revisión, claro. y ahora en los últimos eh, diez años se ha revisado en tres o cuatro ocasiones, así que se han ido ajustando esos valores.
2: Ahora, eh, este, este último punto que acaba de mencionar, de ese rango del 1% y que probablemente es donde se va a abocar el panameño, y ya el panameño sabe, no me puedo pasar de 180 mil para poder beneficiarme ...del interés preferencial donde no va a tener que pagar este intereses. Usted hablaba de que solo la ciudad de Panamá y Panamá Oeste... ...porque también tenía entendido que muchas personas decían... ...y esto es para la primera vivienda, ¿cierto?
0: Primera ah, no, ahora me voy
2: a comprar el apartamento de playa. No. Allá, y entonces, eh, como está... ...estoy inventando, porque hay proyectos de playa que, que, que son menores a los 180 mil... ...me voy a poder beneficiar del interés preferencial... Entendiendo que puede haber gente que sí prefiere vivir por allá, porque eso es otra cosa, eh, 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 ¿cómo funcionaría en este caso específico para que en realidad el interés preferencial llegue a los más necesitados, señora Elisa Suárez?
0: Bueno, porque solamente es la provincia de Panamá y Panamá Oeste para apartamentos. Eh, la ley anterior, la que venció en diciembre del 2022, sí cubría apartamentos a nivel nacional. ¿Y por qué? Bueno, hay algunos algunos proyectos de edificaciones que no son viviendas unifamiliares en el interior del país, pero realmente el grueso de la cantidad de edific edificios pues está en las áreas de Panamá y Panamá Oeste. Y esto, este beneficio siempre ha sido, es y será, menos que alguien lo utilice mal, pero bueno, ha sido, es y será, para que el panameño que va a obtener su primera vivienda tenga este eh, beneficio de parte del Estado que además se convierte en un incentivo en la inversión, porque evidentemente si yo tengo un mercado con mayor cantidad de clientes, también tengo más interés de invertir en ese segmento o en ese mercado. Así que esas son consideraciones muy importantes que tenemos que tomar. Y yo quisiera, siempre lo digo porque es algo que es relevante. Panamá es uno de los países de América Latina, si no el primero, con mayor cantidad de propietarios de su vivienda y señores, todos los estudios socioeconómicos que ustedes quieran hacer todos los estudios eh, de, de satisfacción de las personas, de su forma de vida, incluyen sobre todo tener una vivienda en la que puedan vivir con dignidad con su familia, entonces yo creo que por eso es importante esta ley de interés preferencial, que tendremos que seguir revisando esta ley, va a vencer en sus tramos en el 2025 tendrá que ser revisada nuevamente eh, y tengo que insistir en el hecho de que el 82% de los clientes, de las familias panameñas que van a optar por su primera vivienda, solo pueden comprar si existe ese interés preferencial. Si no existe ese interés preferencial, señores, no pueden comprar porque no les da en este momento en la capacidad de crédito. Recuerden que los bancos se han eh, hecho mucho más rigurosos eh, para obtener una, una hipoteca cada vez es más riguroso. Y también tenemos una realidad que tenemos que conversar y es que... Eh, el retorno a los bancos de esa parte que subsidia el Estado tiene que regularizarse para que los bancos también tengan mayor interés de entrar al régimen de interés preferencial y prestar en esos segmentos.
1: ¿Hay algún histórico del de impacto que ha tenido esta ley a través de las décadas? Y las diferentes modalidades que ha tenido a propósito.
0: Bueno, definitivamente el impacto es el que te digo. Nosotros hemos variado desde 70, 80, 87% que era antes, el, la, la demanda inmobiliaria siempre ha estado entre el, 80, el 70 y el 80% dentro del interés preferencial que exista. Es decir, nuestra masa, la gente, ese que comienza a tener una familia, el que ya quiere, tiene su trabajo y quiere salir de la casa de sus padres, de sus abuelos, porque hay un tema de hacinamiento en Panamá que nosotros no podemos hacer indiferentes Y es una realidad social. También hay una realidad que a mí a veces me, me llama la atención, que lo que son contrarios a la, a la ley de interés preferencial no ven. La necesidad de vivienda existe. Yo quisiera, bueno, ya ver pronto las cifras del censo, eh, cuál es la, la, la totalidad, pero manejábamos una cifra de 200.000 familias con déficit habitacional en todos los segmentos de precio, ¿verdad? de las viviendas. La familia que no puede ir a formalizar un préstamo a un banco, pero tiene la necesidad de ir a una vivienda con una ley eh, de, eh, de alquileres tremendamente obsoleta, una ley del 73 que no permite, no interesa alquilar, ¿verdad? Eh, ¿Dónde va a ir a vivir? Entonces, estamos viendo asentamientos espontáneos e informales con todo lo que eso representa que no podemos hacer más que ver que la gente una vez se instala en esas áreas va a necesitar agua, va a necesitar calle, va a necesitar luz, va a necesitar de todo. Pero hemos entonces llevado a las personas a que no se formalicen en una vivienda y un préstamo formal, pero sí las estamos llevando y permitiendo que vayan entonces a los asentamientos espontáneos. Es delicado. Porque a mí, como promotor y como inversionista, a mí me tienes el ojo puesto. A mí me tienes 87 trámites, me tienes 19 instituciones, me dices que soy culpable de todo en esta vida, pero yo soy el que le pongo la tubería de agua, el que hago el tanque eh, de, de la, la planta de tratamiento de aguas residuales, yo soy el que hago la calle, yo soy el que pongo la luz, que por cierto, nunca nos reembolsan tampoco, <ríe> eso pasa muchos años. Entonces... ¿Quiénes estamos urbanizando el país? ¿Quiénes estamos poniendo los servicios a las clientes? Ah, que después el IDAN, que me dio los permisos, no me pone el agua. Eso es, oh, esa es otra discusión y de otro momento. Pero la realidad es que tenemos que formalizar a nuestras familias. Y la única forma de hacerlo es dándole este tipo de incentivos a la familia. de Esto es un subsidio a la familia y un incentivo a la inversión que no podemos negar.
1: Ahora bien, eh, tampoco podemos pasar por alto que el sector que más quejas tiene de parte de los clientes ante ACODECO, por vicios ocultos, calidad de materiales, etcétera, es precisamente este sector. Y así como eh, el sector de, de vivienda, eh, y así como se recibe la buena noticia ¿no? de, esta, de esta ley, y siempre estamos hablando de la inversión privada, ¿qué se está haciendo para que el sector en ese sentido mejore? hombre, el servicio, lo que le ofrece al cliente y su propia imagen también Por mejore supuesto. a partir bueno, de eso.
0: fíjese que yo siempre recomiendo a las personas buscar eh, promotores, entérese quién es su promotor la mayoría de la gente no sabe ni quién es su promotor sabe quién es su vendedor pero no sabe quién es su promotor entérese quién es su promotor, quién es su constructor elija a grupos que estén
2: afiliados a gremios serios ¿por qué? porque los gremios sí ponemos reglas los, los gremios... ¿A qué de... gremios debieran estar afiliadas a estas promotoras? Por ejemplo, ahora te viene la feria y que ahí el panameño le diga ¿A qué gremio está usted suscrito? Porque eso es bueno, ¿no? Sé que está bueno, a COVID, por ejemplo.
0: No, Convivienda,
2: que es el que yo represento,
0: es el gremio de los inversionistas del sector construcción. Para entrar a Convivienda usted tiene que llenar una serie de reglas muy okay. estrictas antes de poder entrar. Entre ellas te voy a mencionar una. Tienes que tener atención por ven post venta. Tú no puedes ser un agremiado que llegues hasta el momento que le vendiste y después desapareciste. Eso no puede existir en un común? gremio con vivienda. Otra cosa que hacemos nosotros, y creo que contesto un poquito, Hugo, sí. es que nosotros sí nos autorregulamos. Cuando un promotor, nosotros sentimos que está haciendo cosas que no son correctas y es agremiado, él tiene que venir a dar una explicación al gremio de qué es lo que está pasando, por qué. Porque nosotros tenemos un sello de calidad. Y si tú no cumples con ese sello de calidad, nosotros tenemos que tomar una medida. ¿Por qué? Porque es muy difícil venir a defender aquí. Y a mí me toca venir a defender cosas que no son correctas. Yo no voy aquí a venir a defender jamás a alguien que no cumple con las normas y leyes que el resto tenemos que cumplir. El que no cumpla con las normas, regulaciones y leyes de la República de Panamá en el sector construcción, señores, tiene que ser penalizado y tiene que ser sacado del mercado si es necesario, porque no puede ser que destruyamos la imagen del sector porque algunos no hacen las cosas bien. Entonces yo creo que es importante saber si esa persona tiene está afiliada. Otra recomendación que siempre le doy a la gente. De
2: las que están afiliadas y el que no está dentro de, por ejemplo, de. Convivienda, Capac,
0: Acobir, todos manejamos.
2: ¿Y manejan promotores. el mismo rango de convivienda? No,
0: cada uno tiene unas especialidades y especificaciones, pero inclusive hay promotores que pueden ser de convivienda y de ACOVIR o de convivienda y de Capac. Pero porque cada convivienda también son tiene, un, creo
1: que, un sello, una marca, algo. Nosotros tenemos me parece, un sello ¿no?
0: de calidad. Y créanme, hemos tenido que llamar a capítulo alguno de nuestros aremeados okay. de vez en cuando. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el cliente por lo menos tiene alguien que está en el medio, que le está diciendo que no es una institución del Estado, es un par. Es uno igual a él. Le está diciendo, oye, ven acá, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Tienes que tratar de resolver el problema con el cliente. ¿Por qué? Porque sí, hay una gran cantidad de quejas. Pero también les puedo decir que nosotros hemos sacado esa estadística y les puedo confirmar que en la estadística eh, que saca ACODECO, los los agremiados de mi gremio en particular con vivienda, en el la cantidad de viviendas que construimos versus las quejas que se presentan, que son acumulativas, esa estadística de, 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 de ACODECO es acumulativa, ¿verdad?, eh, nosotros no representamos ni el 0.1%
2: de esas quejas, okay. porque estamos detrás y viéndolo. yo okay. creo que yo haría una... Y yo... hay promotoras que no están dentro de estas tres de Capac, de... Por supuesto. Eh, y esas quizás son las que pueden ser la de los temitas, porque Mira, si no están agremiadas en nada es porque... Todos podemos estar
0: en un momento inmersos en una queja, todos. Ok. Pero tienes cuando estás agremiado, tienes una, cam... una algo que cambia, es que, es lo, vuelvo y te digo tienes un acompañamiento de un gremio que puede llamar a esa persona y decirle o a ese grupo y decirle, señores, ustedes no están cumpliendo con las normas. Cumplan porque entonces nos van a poner una ley que por tratar de evitar lo que tú haces, nos va a alterar el negocio a todos y adivina. Entonces vuelve y tenemos el tema de la burocracia excesiva, de que suben los precios, de que por qué cuestan lo que cuestan las viviendas. Señores, la vivienda cuesta lo que cuesta porque lamentablemente, les dije ya, estamos sometidos a 89 trámites, 19 instituciones, instituciones que si se tenían que demorar un mes sí. en un trámite, se demoran hasta un año. Pero he
2: visto, señora Suárez, eh, realmente eh, buenos precios últimamente. De hecho, o sea, si tengo tengo que decirlo, de hecho he visto eh, casas, yo que compré la mía hace tres años, la nueva, eh, probablemente con el mismo eh, terreno, hasta muchísimo más barato. Entonces creo que como que hay de todo en el libre mercado. Usted se va a encontrar precios y precios. Obviamente no una casa le va a costar 61 mil dólares que costaban hace más de 20 años una, una buena casa en Brisas del Golf, que era el precio inicial de lanzamiento. Hoy en día, de hecho, hasta cuando usted va a vender esa casa... Le cuesta muchísimo más al que la va a comprar por el por valor del terreno, más mejoras que pueda tener. O sea, que hay que verlo, en, siempre lo digo en, en, en ambos sentidos, ¿no? Es que fíjense, ¿saben
0: cuál es el problema de, por ejemplo, no tener una ley de interés preferencial que motive al inversionista a invertir en ese segmento? Es que antes usted podía ir a 40 proyectos para escoger entre los 40 el que más le convenía y había una competencia sana en la cual iban a estar luchando por darte lo mejor al precio que tú podías pagar. Cuando ese mercado se reduce, no solamente por la pandemia, sino por situaciones anteriores, ese cliente ya no iba a poder ir a 40 proyectos, a lo mejor solamente podía ir a 15. Entonces, eso es lo que hace que el mercado se equilibre. Cuando tenemos una oferta y demanda que cumple con los requisitos como debe ser, se autorregula. En la medida que yo no puedo venderle a más clientes, evidentemente yo tengo que darle más ventajas al cliente para que pueda
1: comprar. A propósito de autorregulación y de correcciones, nos escribe Jorge Quintero de la ACODECO. Y Mi nos amigo. dice. Y <ríe> fíjese lo que dice. Todo lo que nos escribe aquí. Lo que dice Elisa Suárez es cierto. Ellos llaman o por lo menos negocian o arreglan con los consumidores. Y, y, y creo que esa es una buena noticia dentro de todo, porque conflictos, diferencias. Siempre tenemos, por el, el hecho de que podamos arreglar, de que podamos entendernos, eh, es un principio que nos distingue o nos ha distinguido a través del tiempo a los panameños. Eso hay que rescatarlo.
0: Eso hay que rescatarlo y para eso estamos los gremios. Para ser mediadores y también para poder comunicar las cosas cuando... Miren, hay, yo siento que los panameños no leen definitivamente. Y una recomendación también que nosotros hacemos, es más, nosotros en la página de Convivienda, si usted entra usted va a encontrar un planner que le va a decir desde el día cero qué es lo que usted tiene que ver, qué es lo que tiene que, que pensar, cómo tiene que hacer, hacia dónde se tiene que dirigir para poder hacer una compra eficiente, efectiva, eh, que sea buena para usted. Porque al final cuando usted compra su casa, lo que usted quiere ir, es ir a vivir en un lugar que le dé sueños, esperanzas, le llene de cosas positivas, no ir a comprar un sufrimiento. Entonces nosotros estamos bien conscientes de esa situación y sí, como gremios, realmente nosotros somos bastante responsables en eso y apoyamos en el seguimiento de los clientes y estamos pendientes de cada norma que sale, de comunicárselo a nuestros promotores también y que se enteren de las nuevas reglas del juego, para que sepan si están haciendo algo que es ya no cumplen con la ley, señores, observen, cambien, tenemos que Pregunte. hacer cosas.
2: pregunten. No se hay gente que va a comprar y no pregunta. Entonces cuando está en la casa, oye, ¿y será qué? ¿Y por qué no lo preguntaron allá claro. cuando estaba o, en, en que el yo lugar? Yo no, no sabía,
1: pero no preguntaste. Lea pero...
2: el contrato,
0: sí. nunca deje de leer el contrato para que sepa cuáles son sus Aunque derechos. Aunque las letras le estén
2: chiquitas, que no entiendo por qué eso tiene que venir así. <risa> Mire, usted dijo una frase, nadie compra para sufrir. Me decía una amiga el viernes, yo no pago para ella que me metan miedo, era con la monja. Bueno, usted no pague por sufrir, es parte de... Nos quedan unos minutos y no quisiera que se fuera sin hablar del tema salario mínimo. Se tienen que poner de acuerdo... Oye, antes de
1: salario mínimo, me permite hacer una observación, dele? por favor. Uh -huh. Es que abrí la página de Convivienda y efectivamente aparece la primera guía para que hagas la compra de tu hogar, basado en tres principios, seguridad, respaldo y confianza. Facilito, ahí en la página de Convivienda... Sencillito. Es
0: un planner, es una guía y para que ustedes sepan a qué atenerse cuando van a comprar una vivienda.
1: Sencillito. Esa guía es necesaria y se la quería dejar allí. Vamos con salario mínimo, Susan.
0: En este momento, salario mínimo, la verdad es que estamos en el proceso en, en CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, de estudiar cada sector el comportamiento económico en estos últimos años, para poder llevar data dura, estadística fuerte, a la mesa porque cada sector se ha comportado muy diferente sabemos muy bien que los tiempos en que demoramos en abrir muchos sectores de la economía y, y me cansa hablar de la pandemia pero bueno, realmente fue por la pandemia eh, también impactó fuertemente a sectores que se vieron muy afectados y que en este momento someternos al tema de salario mínimo tiene que ser eh, someternos a una reunión donde todos abramos el, la mente y abramos el entendimiento, señores, porque nos estamos jugando que algunas de las empresas que pudieron sobrevivir, que pueden estar sobreviviendo en este momento, y Susan tú lo sabes muy bien, puede ser la diferencia entre que sigan existiendo o no sigan existiendo. Pero para eso no podemos simplemente hablar de sentimientos, tenemos que hablar con números y en lo que estamos haciendo en este momento es precisamente buscando esa data para que, iniciados los procesos, con eh, esta es una comisión tripartita donde está el gobierno, donde están los trabajadores y está el sector empleador, nosotros podamos compartir estas datas y poder hablar también de un tema que no les gusta, que tenemos que escuchar, pero tenemos que hablar eh, definitivamente de la productividad. Cómo somos nosotros eficientes y productivos para que también las empresas puedan crecer en esa medida también puedan contratar mayor cantidad de personas. Estamos en un momento difícil en la economía. Vamos a ir con los números fuertes a decir por qué sí o por qué no y vamos el, el a la... tratar de entendernos con la capacidad que debemos tener todos los ciudadanos de entender claro. que lo que tenemos que tratar de que sobreviva
2: es Señora el Elisa. trabajo. Aquí hay varias cosas suma, sumamente importantes, de hecho la semana pasada no recuerdo con quién hablábamos del tema salario mínimo con un economista. Eh, y que definitivamente estos años han sido muy complicados para todos, ¿ok? Para todos. Que hay empresas que han tenido que reducir su eh, planilla, donde han eh, reducido su jornada laboral, donde ahora ya no hay sobretiempos y demás precisamente por todo lo que ha acontecido en el mundo. Y que eso de una manera u otra ha afectado al panameño, que tampoco ahora eh, come como comía antes, va a divertirse como se divertía antes, sacó a sus hijos de escuela privada para tenerlos en escuela pública, porque todo esto nos afectó a todos. Pero estamos en un momento coyuntural, político, justo a las elecciones del 2024. Eh, he escuchado de un monto de mil, del monto mil, eh, eh, y obviamente entendiendo que esto está por regiones, por área y demás, pero se habla mucho del monto de mil dólares. Mil quinientos. mil padre de la gloria, bendito tu vi, mil quinientos. Eh, y si no se logra un consenso en la mesa, será el gobierno quien tome la decisión. O sea, lo importante que es ser realistas. Ok, se deja mil quinientos dólares, pero ¿cuál va a ser la realidad después? Probablemente que muchas empresas cierren. O se reduzca y ese desempleo de 8.9 aumente todavía más.
0: Te puedo dar un dato facilito. Si tú tomas el histórico de cómo ha crecido el salario mínimo en el país y cómo crece en esa misma medida la canasta básica, te vas a dar cuenta que entre más crece el salario mínimo, también crece la canasta básica. Nosotros tenemos que lograr fórmulas que sean equitativas, que nos permitan ver las diferentes variables ¿verdad? que componen eh, o que deben componer un salario donde productividad tiene que ser una variable y nosotros tenemos que entender que en el momento y por eso te decía que nosotros tenemos que ir sentados con números duros y data fuerte a esa mesa porque si no nos ponemos de acuerdo el sector empleador y el sector trabajador el que va a tomar la decisión es el gobierno y el gobierno está en un momento efectivamente de un, una contienda electoral nosotros tenemos que empinarnos por encima de eso, señores, señores empresarios, señores trabajadores, señores del gobierno. Tenemos que empinarnos sobre eso y pensar en Panamá. Recuerden, no puede haber empleo digno, escúchenlo bien, no puede haber empleo digno si no hay una empresa sostenible. No podemos generar empleos quienes tenemos que generar empleo, que es el sector privado, y no la acumulación de gente informal que es lo que estamos llegando a niveles donde la informalidad está sobrepasando la formalidad, eso es delicadísimo y que tampoco sea pues eh, el trabajo a través del de gobierno el que esté marcando las pautas señores, por favor la dignidad del trabajo tiene que considerarse, elevémonos en esta discusión a un nivel técnico realista que nos permita que la empresa sobreviva y que el trabajo también sobreviva con dignidad.
1: Elisa, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Que le vaya bien.